0: L'affaire Jonathan Pollard Son travail consistait principalement à analyser des données et à en rédiger les rapports en conséquence. Jay n'était pas très heureux dans ce travail en raison, selon lui, de la tendance de certains de ses collègues à pratiquer un humour antisémite. Il y entendait des critiques sur Israël qu'il considérait comme des expressions d'un antisémitisme douteux. Beaucoup de gens considèrent la marine comme étant la branche militaire la moins pro-israélienne du service américain. Les accès au port étant évidemment une préoccupation majeure, les relations avec le monde arabe en général et le golfe persique en particulier, était particulièrement importante pour la marine. Qui plus est, la tragédie qui eut lieu en 1967 au cours de la guerre des Six Jours avait eu un effet fort négatif sur les sentiments de nombreux membres de la marine envers Israël. En effet, les Israéliens avaient bombardé un navire de renseignement américain, l'USS Liberty, tuant 34 personnes. Israël avait présenté ses excuses et affirmé qu'il s'agissait d'un accident causé par ses pilotes qui l'ont pris pour un navire égyptien. Mais la tension s'est aggravée parce que les Israéliens considéraient que le navire bombardé était en zone de guerre, alors que les Américains maintenaient qu'il se trouvait dans les eaux internationales. Les États-Unis et Israël étant alliés, cette situation refroidit leurs relations. De plus, la Maison-Blanche entretenait des rapports étroits avec les pays arabes en raison de la dépendance de l'Amérique au pétrole. Le navire USS Liberty recueillait des renseignements destinés à être partagés entre les Arabes et les Américains. En guise de représailles, l'État juif attaqua délibérément un des navires de son plus important allié. Cette anecdote complètement fantaisiste et à laquelle tout le monde croyait était à la fois symptomatique de la paranoïa entretenue par les Israéliens et un facteur contribuant à l'aliénation de certains personnels de leur marine. Au bout de deux ans de maison, Jay Pollard eut accès à des données classées confidentielles. Le gouvernement américain classait les informations secrètes selon cinq degrés de sensibilité. De base, confidentiel, secret, top secret et SCI, le plus sensible de tous, compartiment spécial d'informations. Wolf Blitzer définit ces termes comme suit. Selon les règlements du gouvernement américain, l'information est classée confidentielle si sa divulgation non autorisée provoque des dommages pour la sécurité nationale. Secret, si leur divulgation non autorisée était susceptible de causer des dommages graves à la sécurité nationale. Top secret, si leur divulgation non autorisée était susceptible de causer des dommages exceptionnellement graves pour la sécurité nationale. SCI est une appellation réservée pour les informations particulièrement sensibles dont la diffusion est strictement contrôlée et limitée à certains individus au sein de l'armée et du renseignement possédant des autorisations spéciales de sécurité. Pollard en voulait aux États-Unis parce qu'il ne croyait pas à leur loyauté quant au partage équitable de toutes les données en leur possession. Jay avait remarqué avec amertume que des équipements militaires soviétiques étaient entrés tranquillement au Moyen-Orient, au nez et à la barbe des Israéliens, sans que les Américains n'aient pris le soin de les en informer. En 1981, Jay rencontra Anne Anderson, une jolie secrétaire de 21 ans, aux yeux bleus et aux cheveux de flamme, qui allait devenir le premier grand amour de sa vie. Juive également, elle était cependant moins fervente que ne l'était son futur mari. Toutefois, comme l'écrit Wolf Blitzer dans « Le territoire des mensonges », Anne partagea petit à petit les engagements de Jonathan. Anderson avait de fréquents problèmes de santé, souffrant d'une maladie rare de l'estomac, elle avait une digestion difficile. Le couple s'installa ensemble et projeta rapidement de se marier. Suite à un incident professionnel, Jay perdit son accès aux données classées confidentielles. Les relations entre les milieux du de renseignement des États-Unis et de l'Afrique du Sud étaient tendues. Pourtant, l'Amérique avait besoin d'informations sur ce qui se passait dans l'Atlantique Sud. Pollard fut approché par un supérieur hiérarchique. C'était un ami du lieutenant-général Van der Westhuizen, chef de l'intelligence militaire en Afrique du Sud. Pollard obtenu l'autorisation d'établir un retour d'informations de Westhuizen. Toutefois, les responsables de la Navy commencèrent à soupçonner Pollard qu'il leur racontait qu'il avait vécu en Afrique du Sud et que son père avait été chef de l'antenne de la CIA sur place. Ils réalisèrent que Jay mentait et lui intimèrent l'ordre de consulter un psychiatre. Celui-ci ne constata pas de maladie mentale et leur confiance en lui fut restaurée. En 1984, Jeff fut transféré au centre antiterroriste de la division du service naval d'enquête et d'analyse des menaces, le SNI. Il travaillera sous l'autorité de Jerry Hadji, un militaire de carrière de haut rang qui avait passé 20 ans à la CIA. Pollard fut affecté à des fonctions qui comprennent la recherche et l'analyse des données de renseignement concernant les menaces terroristes potentielles. Hadji trouvait ce nouvel employé particulièrement compétent et considérait qu'il était capable de faire des analyses rapides et dont la qualité était supérieure à la moyenne. Malgré tout, il se souvenait également d'autres aspects plus contestables de sa personnalité. « Il racontait qu'il avait travaillé pour les services secrets israéliens, » dit Hadji. « Jay était un mythomane, il racontait sans cesse des bobards, une blague circulait même au bureau. »« Avez-vous entendu l'histoire de Pollard Il en raconte beaucoup des histoires, Pollard. » On ne semblait cependant pas faire grand cas de ce type de personnage au sein de la communauté des espions militaires. Ce genre de type autosatisfait, pour qui la distinction entre la réalité et la fiction est floue et à qui il est peu recommandé de confier les secrets les plus vitaux de l'Amérique. En vérité, Pollard avait déjà violé son contrat contre la divulgation de secrets même s'il n'était pas encore considéré comme un espion. En 1982, il a subtilisé des documents sensibles pour les montrer à son entourage. Il existe un vieux dicton qui dit « Soulève le masque de l'adulte et tu trouveras l'enfant ». Le jeune garçon solitaire et timide était devenu un homme si peu sûr de lui qu'il compromettait la sécurité des États-Unis pour impressionner ses amis. Le président Ronald Reagan Pollard était de plus en plus frustré et dégoûté par ce qu'il voyait à la SNI. En 1983, le président Ronald Reagan avait signé un accord bilatéral d'échange de renseignements avec Israël. Pollard était convaincu que les fonctionnaires oubliaient et ignoraient tout simplement ces directives en autorisant la diffusion de données importantes destinées à Israël. Plus tard, il a déclaré qu'il aurait traversé les océans pour signaler ses manquements. Il ne l'a jamais fait. Il affirma notamment qu'il avait vu une photo d'une usine de gaz toxique en cours de construction en Irak et avait demandé à son supérieur la permission de la transmettre à Israël. Son supérieur avait ri et lui aurait répondu. Les juifs étaient trop sensibles sur le sujet du gaz en raison de leur expérience au cours de la Seconde Guerre mondiale. En 1983. Des terroristes chiites ont bombardé un quartier général du corps des Marines à Beyrouth. Les États-Unis ont riposté par un raid aérien, mais Pollard estima que la réponse était trop faible et trop tardive. Il en conclut que l'Amérique ne faisait pas assez pour protéger ses propres alliés au Moyen-Orient. Ainsi, il ne pouvait pas s'attendre à ce que les États-Unis fassent ce qu'il fallait pour protéger Israël. Jay Pollard, décida qu'il le ferait lui-même. Pollard rencontre un pilote de l'armée de l'air israélienne, le colonel Aviem Sella. Le plan de Pollard pour espionner pour le compte d'Israël lui vint lorsque son ami Steven Stern lui relata une conférence fascinante à laquelle il avait récemment assisté. L'orateur était le colonel Aviem Sella, cerveau de l'attaque aérienne contre l'aviation syrienne pendant la guerre du Liban en 1982 au cours de laquelle Israël a abattu 90 MiG syriens sans perdre un seul avion de sa propre flotte. Le colonel avait pris un congé de la force aérienne pour étudier l'informatique à l'université de New York. Jay écouta Stern lui faire le compte-rendu de la conférence de Sella avec une admiration non dissimulée. Serait-il possible pour Stern de lui organiser une rencontre avec Sella Jay était plus que disposé à faire un voyage spécial à New York pour un tel rendez-vous. Stern lui promit d'essayer de faire quelque chose. Le colonel Joseph Yagour, un ami commun de Aviem Sella et de Steven Stern, ingénieur ayant travaillé comme conseiller scientifique au consulat israélien à New York, fut contacté par Stern, qui lui soumit la demande de Pollard. Yagour avait également travaillé pour une unité scientifique du renseignement du ministère israélien de la Défense, connue sous le nom de l'ACAM. Yagour informa son ami Sella de la demande de Pollard et lui dit d'attendre pendant que l'ACAM faisait des recherches. Après avoir rassemblé des informations sur l'Américain, le service a informé Yagour que celui-ci avait fait carrière dans l'armée de l'air et qu'une rencontre était envisageable mais qu'il fallait être très prudent. Alors, Cella dit à Stern que oui, il rencontrerait ce Jay Pollard. Il ne lui serait pas nécessaire de venir à New York, Cella ferait le voyage à Washington. Jay Pollard reçut un appel téléphonique. La voix amicale à l'autre extrémité était celle d'un étranger. Il s'agit d'avis Cella, dit l'homme. Shalom, dit Pollard émerveillé, en bondissant. Le territoire des mensonges. Les deux hommes se rencontrèrent rapidement pour le déjeuner au café de l'hôtel Hilton de Washington. Assis dans un coin du café, les deux hommes échangèrent des banalités, puis Jay alla droit au but. « Je sais que je peux vous aider, » dit-il au pilote israélien. « Vous n'avez aucune idée à quel point des informations vitales sur Israël sont dissimulées par les États-Unis. » L'officier fut surpris. Ses informations étaient beaucoup trop imprécises et il se sentait mal à l'aise. Tout en écoutant, Cella fut petit à petit convaincu de la sincérité de Pollard, mais il resta prudent et demanda à Jay de lui donner un exemple de ce qu'il affirmait. Pollard l'assura qu'il lui prouverait ses allégations. Et plus tard Selah donna son feu vert à Yagour pour organiser plus de rencontres avec ses espions potentiels. De cap et d'épée Pollard démarra sa carrière d'espion pour Israël avec régularité. Il remit des milliers de pages de documents très sensibles aux Israéliens et était devenu un espion des plus précieux et des plus efficaces. Karl Tachian écrivit à son sujet personne n'a volé autant d'informations classifiées si vite. Beaucoup de services de renseignement israéliens qui connaissent les travaux de Pollard, mais pas son vrai nom, le surnommèrent « le chasse-cheval ». Dans le livre d'Eliot Goldenberg, portant le même titre, son surnom était issu d'une traduction de l'hébreu qui signifiait vaguement qu'il chasse des informations sur demande et qu'il était un cheval pour ses soigneurs, un agent exceptionnel sur le dos duquel son cavalier pouvait remonter les marches de la gloire. »